0: Menschen aus der Kurpfalz. Der Podcast von Kurpfalz erleben. Namen, Geschichten, Wissenswertes aus unserer Region. Mit Norbert Lang. Unser Studiogast hat viermal bei Olympischen Spielen teilgenommen und einmal sogar die Goldmedaille geholt. 341 Mal trug sie das Trikot der deutschen Hockey-Nationalmannschaft. Ich freue mich ganz besonders, dass in unserem kleinen Wohnzimmer Fanny Rinne zu Gast ist. Fanny, wir kennen uns auch seit vielen Jahren und ich erinnere mich ganz genau an unsere erste Begegnung. Ich glaube, du warst 17. Man hat uns gesagt, du wärst das größte deutsche Hockeytalent, das es gibt. Und wir haben so ein kleines Porträt über dich gemacht. Hast du noch bei den Eltern gelebt damals in Neu-Ostheim? So ganz falsch lagen die Experten nicht, als sie gesagt haben, du wärst ja das größte deutsche Hockeytalent. Oder lachst du heute darüber?
1: Wir hatten es gesagt.
0: <lacht> viele, das interessiert viele, mich Viele, viele von dir kommen.
1: Ja, ist sicher was dran, ob das Größte ähm, mögen andere beurteilen. Aber ja. es hat ja für einen für eine ganz gute Karriere gereicht. Naja, ja. wenn
0: man 341 ja. Mal das Trikot der deutschen Nationalmannschaft trägt, dann ist das jetzt im Rückblick natürlich schon eine Bilanz, wo du sagen musst mhm. zu dir selbst, habe vieles richtig gemacht in meinem Sport? Fragezeichen?
1: Ja, also den Weg, den ich gegangen bin, bereue ich nicht. Mit 17 hätte ich es auch nicht gedacht, dass es ähm, so viele Jahre und so viele Spiele werden, äh, gebe ich ganz offen zu. In dem Alter habe ich auch oft gedacht, es sind doch so viele über mir, die da noch viel besser sind. Also ich habe mich da nicht so gesehen. Ähm, wobei ich da auch gar nicht so viel drüber nachgedacht habe, was alles kommen kann. Und als das erste Mal hieß, ja, hier, du kannst Richtung Olympia, da sind mir das erste Mal so die Augen aufgegangen, was wirklich? Und dann ging es eine Weile. Ja, ja
0: Olympia viermal. Es mhm. haben nicht viele Sportler, deutsche Sportler, die Ehre gehabt und auch das Können gehabt, um viermal mitfahren zu dürfen und stehen da wieder kurz vor olympischen Spielen in, in, in Tokio. Bevor wir über Tokio und auch deine Position sprechen, mhm. was bedeutet denn Olympia für einen Sportler, wenn er dabei ist? Es ist die meisten sagen, es ist ja eine, keine Profisportart Hockey, die du betreibst. Auch mhm. wenn du mal, da kommen wir später darauf zu sprechen, ja auch als Profi auch gespielt hast, allerdings in einem anderen Land, ist es wirklich das Höchste, was man was man so erreichen kann, auch vom Gefühl.
1: Ja, auf jeden Fall. Für die meisten Sportarten. Und man sieht ja auch selbst einen Dirk Nowitzki, der aus dem Profisport kommt, wollte es unbedingt mitnehmen und hat, hat Olympia gefeiert und war dort äh, bei allen möglichen Sportarten, unter anderem auch beim Hockey. Und das, dieses Gefühl, dass die ganze Welt und alle Sportarten zusammenkommen, das, das trägt einen. Und äh, es ist ein, also ich könnte jetzt gleich wieder ins Schwärmen kommen, also es ist einfach etwas ja, total Besonderes.
0: Rückwärme. Wir haben alle Zeit erwähnt, Ja, es, also. ist,
1: es ist eine ganz besondere Atmosphäre bei Olympischen Spielen für Athleten und es ist einfach noch mal was anderes als eine Weltmeisterschaft, auch wenn das Turnier oder die, ja, die Qualität der, der Spiele ja eine ähnliche ist, sind fast die gleichen Mannschaften da, aber es hat Ganz anderen spirit und da dabei zu sein also da stimmt schon ersatz dabei sein ist alles obwohl wir nie hingefahren sind nur
0: mit diesem ziel viele sportler haben mir in der vergangenheit berichtet was sie am meisten begeistert hat dass man eben mit anderen sportlern aus anderen sportarten vor allen dingen sie ja sehr sehr viel in kontakt kommt man besucht die auch bei ihren wettkämpfen da steht, entsteht auch so eine synergie und so ein gemeinsames gefühl für deutschland starten zu dürfen würdest du das so bestätigen und hast du so erlebt
1: habe ich genauso erlebt. Also, es ist ja auch Team Deutschland, reist zu den Olympischen, äh, zu den olympischen Spielen und alle Sportarten, alle olympischen Sportarten sind dabei. Es drängen auch immer mehr Sportarten rein. Äh, jeder will dabei sein. Es ist was anderes. Man ist ja gemeinsam im Olympischen Dorf. Also, jetzt Tokio auch. Ja. Bei Tokio ist es natürlich wegen, wegen der Pandemie noch mal ein bisschen anders. Aber alle sind zusammen im Dorf, alle treffen sich in der Mensa. Auch große Sportstars sind im Olympischen Dorf, manchmal, manche nicht. Also die Basketballer USA oder so sind manchmal im Hotel außerhalb. Aber auch ganz große Stars kommen mit ins Dorf, weil sie das erleben wollen. Und äh, man schaut nicht nur Hockey, man macht den Fernseher im Olympischen Dorf an und fiebert bei anderen mit. Man läuft äh, da entlang, trifft Fabian Hambüchen, wünscht ihm viel Glück und so weiter. Also das ist... Das ist einfach eine besondere Atmosphäre. Und auch was das Rampenlicht angeht, ist das für Amateursportarten eben auch eine Chance. Also wie bei Olympia hat man eigentlich, guckt man sonst nicht auf Hockey.
0: Wen hast du denn kennengelernt? Bei vier Teilnahmen waren ja doch einige dabei. War da ein besonderer, auch wenn eine Freundschaft geblieben ist über all die Jahre?
1: Man muss sagen, dass Hockey die ganze Zeit äh, läuft. Also man hat die Gruppenphase und hat, hat dann ähm, Halbfinale, Finale, beziehungsweise jetzt in Tokios Viertelfinale, Halbfinale, Finale. Da ist nicht so viel Zeit mit Vorbereitung und Nachbereitung, also große Freundschaften nicht. Aber es ist doch so, dass man bei den ein oder anderen Spielen äh, eine gewisse Nähe zu anderen Sportarten findet. Zwischen Hockey und Handball war immer, war immer eine Verbindung, weil auch Einzelne sich kannten dann von den, von den Stützpunkten von der Region. Ähm, die Tennisspieler, erinnere ich mich, in Sydney waren irgendwie auch sehr nah bei uns, Ich glaube, auch, weil sie das Haus neben uns hatten. Äh, aber teilweise auch andere Geschichten wie zum Beispiel in Athen hatten wir ein Haus ähm, wie war genau waren, ja, die Hockeyherren und wir waren waren über uns und gegenüber waren die dänischen Handballerinnen und die haben immer Wasserbomben von von äh, Balkon zu Balkon geworfen. Also sowas hat man ja sonst nicht, also es ja. sind schon ein paar lustige Geschichten.
0: 2004, Athen, olympische Goldmedaille. Ich will nicht sagen, dass sie völlig unerwartet kam und war vielleicht auch nicht unbedingt eine Sensation, aber man konnte vorher dann mit nicht rechnen. War das eine besondere Mannschaft? Waren es besondere Umstände, die dazu geführt haben?
1: Also ich finde schon, es war eine Sensation und ich glaube viele von außen oder auch im Hockey hätten das nicht gedacht. Ähm es war eine besondere Mannschaft. Es war vielleicht nicht unbedingt die beste Mannschaft, was die Hockey-Skills anging, aber wir waren, waren mental und als Team ein ganz besonderes Team. Und da sieht man, was das für einen Ausschlag gibt. Also, wir müssen nicht alle die besten Dribbler sein oder auf dem Papier die besten Hockeyspieler, sondern man muss sich als Team finden. Und das, da muss ich auch oft dran zurückdenken, wenn ich über Team und Gruppen und, und Führung von Teams äh, nachdenke. Da waren, waren Schlüssel. Für den Erfolg. Plus auch Zufälle. Du hast am Anfang gesagt, es hat, äh, glaube ich, auch äh, Glück gebraucht. Das stimmt. Ähm, Favorit waren wir nicht und eigentlich umso schöner so zu gewinnen, finde ich. Weil man nichts verteidigen musste, sondern man konnte was gewinnen. Man konnte über sich hinauswachsen. und es war am Ende dadurch auch pure Freude.
0: Jetzt gehen wir 17 Jahre zurück. Es laufen die letzten Sekunden des Finals. Schilder mal. Wenn du so zusammen Also ich habe, ist hab, so im
1: Tunnel drin gewesen? Äh, nee, ich habe es auch danach noch ein paar Mal gesehen, das Spiel. Ich könnte es jetzt schon wiedergeben. Aber was ich das Faszinierendste fand, so in meiner Wahrnehmung, war, dass es es war und es war eigentlich ab dem Moment, als wir im Halbfinale waren, bis zum Abpfifffinale eigentlich noch, noch vielleicht sogar noch Wochen danach, war es gefühlt wie ein Film in dem man mitgespielt hat, bei dem man aber das Drehbuch ein bisschen mitbestimmen konnte noch. Aber mhm. für mich lief irgendwie ein Film an. Ich hab, eigentlich hätte ich die ganze Zeit sagen können, zwick mich, das ist doch gerade nicht wahr. Also es war, war ein unglaubliches Gefühl, was da mit einem passiert ich ist. wollte
0: gerade sagen, es ja. sagen ja viele Sportler, wenn sie was Großes gewonnen haben, ich brauche Wochentage, bis ich das verarbeitet habe. Ja. Wie war es bei dir damals? Ja. War es tatsächlich
1: so? Ja, es war so. Ich, ich, ich dachte so, also, Gott, irgendwie eine Woche später kann die uns noch weggenommen werden? Ist es wirklich wahr, dass wir die haben? Und dass das, dass das kein Traum war, dass es das wahr war? Ähm, ja, es hat schon, schon ganz schön gedauert. Eigentlich auch jetzt manchmal noch, denke ich. Was für ein Glück hatten wir, so einen Moment miterleben zu dürfen.
0: Wo liegt sie denn, die Goldmedaille?
1: Ach, die Medaille selbst finde ich gar nicht so entscheidend. Die liegt in der Schublade zu Hause. Ja, ja. Und auch so, dass ich sie mal vorholen kann, wenn sie jemand sehen will. Also manche haben die im Safe und Weiß ich nicht. Auch wenn sie weg wäre, wird mir der Moment bleiben. Ja. Also ich finde es schön, sie zu haben und angucken zu können. Aber das für mich ist das ja Material, genau. ja genau, nicht so entscheidend. Jetzt, jetzt gehen wir ja. nach
0: Tokio. Äh, gleich kommen wir auf deine Position, Position deinen mhm. Job, den du zu erfüllen hast. Aber jetzt werden keine Zuschauer da sein. Wenn ich jetzt ganz, mhm. ganz böse bin, was, wie du weißt, ich nicht bin, würde ich sagen, es mhm. macht den Hockeyspielern wenig aus. Die haben eh immer wenige Zuschauer. Mhm. Äh, aber <lacht> Olympia ohne Zuschauer, wir wissen, warum diese Olympischen Spieler stattfinden, vermutlich stattfinden, aber ohne Zuschauer. Sind das olympische Spiele, Fanny?
1: Für den Sportler, ja. Ja, tatsächlich. Es sind nicht die gleichen. Ich habe jetzt auch noch mit ein paar gesprochen. Eine Leichtathletin hat auch gesagt, ich will unbedingt noch nach Paris und beide Spiele erleben. Ähm, es ist trotzdem Olympia, doch. Es ist trotzdem Olympia. Und klar, Hockeyspieler sind vielleicht gewöhnt, manchmal vor nicht so vielen Zuschauern zu spielen. Bei Olympia sind sie es gewohnt, dass doch mal was los ist und ja. genießen das sehr aber das geht jetzt ja schon eine ganze Weile, dass man unter anderen Bedingungen äh, schauen muss, wie man trainieren kann, wie man Spiele absolvieren kann, wie die ablaufen, was alles sein muss, bis man auf dem Platz steht. Das ist Routine mittlerweile und äh, wer da mitmacht, nimmt so wie es ist, sonst hat er ja auch nur einen Nachteil. Also die Akzeptanz, dass es jetzt ist, wie es ist, ist schon ist da bei allen Athleten und klar, findet jeder ein bisschen traurig, aber was soll man machen? Also ja, man bringt ja auch keinen weiter. Also das wird so akzeptiert. Und es ähm, ist schade, aber es bleibt Olympia.
0: Jetzt wirst du für Eurosport arbeiten bei den Spielen. Was genau wird dein Job sein?
1: Ich werde von München aus für Eurosport co-kommentieren oder sogenannte Expertin für Hockey sein. Also sowohl die Männer als auch die Frauen. Ja... Ähm begleiten vom Bildschirm aus und äh, also auch Sport kommentieren. Live,
0: kommen dem, jedes ja. Spiel, jedes live
1: Spiel. mit Zeitverschiebung in der genau. Nacht
0: oh, und immer. <lacht> ja. Aber ist das das, ist das erste Mal, dass du sowas hast?
1: Ja, ich habe auch ganz mutig, mich auszuwählen. Ja. <lacht> Aber <lacht> ich freue mich drauf, ich bin echt gespannt. Ähm, naja gut, über, über
0: hockey Expertise verfügst du? Du hast einen reichlichen Erfahrungsschatz, über den wir ja gerade geplaudert mhm. haben. Insofern ist die Auswahl da schon auf die richtige fallen, finde, finde ich. Unterm Strich Ich werde es mir vermutlich nachts da nicht anschauen. Es wird
1: auch mal tags kommen, es ein oder andere Spiel. Das, das, schaue,
0: das schaue ich garantiert rein. Also erstmal dafür, toi, toi, toi. Danke. Für diesen neuen Job. Ja. Ich würde aber gerne ein Stück weit auf deine Karriere schauen. Groß geworden beim TSV, Mannheim, Hockey. Lange Zeit dem Verein treu geblieben. ist irgendwann nach Berlin gewechselt, dann auch mal nach Holland rüber. Diese Station können wir gleich explizit sprechen. Du bist zu einer der der wollte immer beim TSV bleiben, der TSV. Mm. Wir, wir kennen die Rivalitäten Mannheim, für die, die es vielleicht mm. nicht so genau kennen. Es gibt mm. den MHC, der ja ein Stück weit gepusht wird von einem Mann, der sehr viel Geld hat in den letzten Jahren, was ja nicht verwerflich ist. Und es gibt ein Stück weit die Tradition beim TSV, das mm. familiäre vielleicht ein Stück weit mehr im Vordergrund steht. Was war der TSV für dich in deiner Karriere? Eine zweite Familie?
1: ja. Also schon, schon immer ein Ort, wo ich immer total gerne war, wo ich nicht weg wollte, das hast du richtig gesagt. Äh, lag sicherlich am Verein und dem, wie das dort gelebt wird, aber auch an meiner Mannschaft und meinen Trainern. Also da ja, braucht man keinen Hill draus machen, wenn man da keine Mannschaft um sich rum hat, dann funktioniert das Ganze nicht. Und das hatte ich von Anfang an, ähm, schon in jungen Jahren, wir sind ja auch in der Jugend ein paar Mal Deutscher Meister geworden und haben immer auf recht hohem Niveau gleich mitgespielt das hat mich da auch gehalten, also natürlich ging es auch um die Leistung, auch wenn dann mal, also noch zweite Liga und so weiter, ähm, hoch, runter, wir waren gut, wir waren aber nicht immer ganz oben mit dabei und da wurden auch manchmal die Stimmen lauter, ob ich wechseln sollte, müsste, äh, will und ähm, das wollte ich lange Zeit nicht und dann gab es aber doch einen Punkt, wo ich dachte, es bringt mich weiter, auch durchs Hockey mal woanders hinzugehen, ein bisschen Horizont erweitern, mal was anderes sehen. Mich hat es weggezogen aus der Kurpfalz, aber mich hat auch wieder zurückgezogen.
0: Wer sie einmal verlässt, der kommt immer irgendwann zurück. Wärst du aber früher gewechselt, Fanny, mhm. da könntest du so eine Litanei aufzählen fand vermutlich deutsche Meisterin. Die, so viele Titel waren es ja dann letztendlich unterm ja. Strich nicht. Ist das was, wo du in der Rückschau sagst, hm, hätte ich vielleicht anders machen sollen?
1: Nee. nee? Also die Titelsammlung war für mich nicht alleiniger Reiz oder eigentlich gar nicht der Reiz. Ich hatte Erfolge, ich hatte... Für mich war es auch ein Erfolg, mit der Mannschaft wieder aufzusteigen beispielsweise. Also der Erfolg ist für mich nicht nur in, in Titeln zu messen und ich hatte persönlich ja dann auch noch genug Erfolg mit der Nationalmannschaft, auch persönliche Auszeichnungen oder Nominierungen und so weiter. Also da musste ich nicht noch ein äh, paar mehr deutschen Meistertiteln hinterherjagen oder überhaupt einem. Ich habe mir ja dann erst mit 30 nach genau, der Rückkehr. Genau, genau. Ähm, einen kleinen, muss ich zugeben, glaube ich, einen kleinen Funken hat es auch den Ausschlag gegeben, mit 26 oder 27 nach Berlin wegzugehen, mit dem Gedanken, ja, vielleicht kann ich das dann da auch mitnehmen, aber es war nicht der alleinige Grund.
0: Yeah, yeah. Ja. Jetzt hast du ein Jahr in Holland gespielt, vielleicht zwei, die vielleicht vom Hockey nicht so drin sind. Ho ho Hockey in Holland ja. hat eine ganz andere Bedeutung als in Deutschland. Ja. Ich habe das selbst mal erlebt, im Europapokalspiel waren wir, das ist ja verrückt. Das das Volkssport. Es ist ja Hammer. Volkssport, ja. es sind 7000, 8000 Zuschauer in den Stadien, mhm. also fast vergleichbar mit dem Fußball. Hier Hockeyspiele werden ah. am Wochenende aber nicht ja. ganz. Ja. Aber, aber aber die hm. werden live übertragen im Fernsehen, die Spiele, also all das, wo, wo Hockey doch hier eher so ein Randsportart ist, dort ist es ein Hauptsport. Hast du diese Zeit genossen?
1: Total. Ja? Also das war. Das war eine richtig coole Zeit. Ähm, warum war die so besonders für mich? Ich glaube, weil ich. Ja, ich habe mich da total frei gefühlt. Vielleicht auch, weil ich zeitlich mit dem Studium dann fertig war und, und von dem her hat alles ganz gut gepasst und ich konnte einfach mal Hockey leben. Und eben das genießen, dass ich nicht immer alles parallel machen muss. Und dann noch in einem Land oder einer Umgebung, wo man auch anerkannt war als Hockeyspielerin. Also dort habe ich auch ein bisschen Geld damit verdienen können. Ich habe eine Wohnung gestellt bekommen, das war, war vorher in Deutschland nicht, wobei das mittlerweile auch mehr kommt. Ja. Wie manche Spieler. Das war auch nicht, auch wieder nicht der Hauptgrund, aber es war natürlich irgendwie schon nice und das mitzunehmen war durchaus auch nett. Aber es war auch vom Flair total schön. Also über mir hat eine Argentinierin und eine aus den USA gewohnt, mit dem Hockeyschläger nach oben geklopft, Essen ist fertig. Also es war auch so WG-mäßig und sehr international. Da war, war total viel, was, was einfach Spaß gemacht hat und was so, ja auch ja am Meer wohnen und die, die Städte, in also ich habe in Den Haag gespielt und, und die Altstädte in, in Holland sind einfach irgendwie auch charmant und es hat einfach total viel Schönes.
0: Es gibt nicht wenige Sportler, die sagen, es ist unheimlich gut für deine persönliche Entwicklung, wenn du, wenn du in einem anderen Land mal hm. lebst. Man macht da richtig gehen Sprünge vielleicht sogar nach vorne, vielleicht war es jetzt nicht der große Sprung, aber hat es dich als Mensch auch ein Stück weit vorangebracht?
1: Bestimmt. Ja, also genau, für einen Sportler ist es gut, aber es ist ja auch für jeden anderen Menschen ja. mal, vielleicht woanders ja. zu arbeiten oder zu studieren. Und das, das war auch der Grund, warum ich dann dachte, warum bleibst du nicht mehr in Mannheim? Also, ich wusste schon, warum ich hier bleibe, aber dann irgendwann hat es so angefangen, in mir zu arbeiten, so mach doch mal. Und Holland hat sich auch von der Entfernung angeboten, ähm, Top-Hockey, aber auch noch die Möglichkeit, zu Lehrgängen zu kommen. Also wenn ich in Australien gespielt hätte, dann äh, wäre das mit der deutschen Nationalmannschaft schwerer vereinbar gewesen. Das hat schon gut gepasst.
0: Irgendwann hast du den Leistungssports kurzzeitig Adieu gesagt und bist dann doch wieder zurückgekommen zum TSV Mannheim gewissermaßen und hast dort im Ausklang der Karriere nochmal geholfen, was ja dann auch dazu geführt hat, dass die Mannschaft dann sogar nochmal das Final Four erreicht hat. Insofern, es gibt ja viele Sportler, die verpassen den Absprung, wann sie die Karriere beenden sollen. Mhm. Hast du alles da richtig gemacht am Ende hin? Das
1: hat sehr in mir gearbeitet, Karriereende, obwohl ich zu den privilegierten Sportlerinnen gehör, gehörte, die das ein bisschen mit beeinflussen konnten, das Karriereende. Also klar mich auch mit einer Verletzung erwischen können, aber ich war immer im Stammkader, was es natürlich angenehm gemacht hat und es hat aber sehr lange in mir gearbeitet, wie ich das mache. Also mit 30, ich glaube, das ist typisch Frau, kam so ein Punkt, ähm, kann ich das noch weitermachen oder nicht? Auch der Gedanke, muss ich ins Arbeitsleben meinen Fuß reinkriegen? wie lange kann ich diesem Ball hinterherjagen, wie lange reicht meine, meine intrinsische Motivation auch aus dass ich gut genug mache und nicht einfach nur irgendwie mache, dass ich es auch zufriedenstellend mache. So, das hat alles in mir gearbeitet und habe es dann bis 32 gemacht, bis äh, London 2012, ähm, hatte aber wie gesagt schon zwei Jahre vorher mal so einen Punkt, ob es weitergeht oder nicht. Und, hab dann auch, da habe ich mir ein paar Monate Auszeit genommen, habe auch ein paar Gespräche mit einem Sportpsychologen geführt, der mir auch die richtigen Fragen gestellt hat, glaube ich, habe ich so empfunden, ähm, auf die ich dann relativ schnell auch Antworten gefunden habe und wusste, okay, ich mache es nochmal und ich mache es nochmal voll, weil dieses halbe Rumgeier, da tut man sich wirklich keinen Gefallen mit, im Leistungssport schon mal gar nicht und es war eine gute Entscheidung und dann war ich raus und dann war es für mich auch gut. Und jetzt hast du schon angesprochen, dass ich nochmal zurückkam, das war mehr oder weniger aus dem Spaß raus. Also ich habe Co-Trainerin beim TSV gemacht, bisschen den Mädels geholfen oder dem Trainer geholfen und habe dann mal so mitgedacht und dachte, ah, ich macht es ja Spaß. <lacht> <lacht> und dann war es eigentlich nur, hat der, hat der Carsten Müller, der Trainer, auch gesagt, Hö, mach doch nochmal mit. Ich sage so, Quatsch.
0: Yeah.
1: Und dann ja, ging es halt so weiter und die Mannschaft auch, hey, wieso nicht, kannst du uns sehr ja vielleicht helfen noch. Und äh, ja, aus dem Spaß war dann irgendwann der Gedanke, ja, warum nicht? Und dann, ja, muss man jetzt nur, weil es heißt, was willst du mit 38 hier noch, weil es irgendeiner von außen sagt, das lassen. So, nee, wenn es die Mannschaft gut findet, wenn ich dran Spaß habe, dann mache ich's es nochmal. Und es war, glaube ich, auch nochmal wirklich gut. Und in der Halle kam er nochmal richtig weit in die Final Four. Genau. Und ganz unglückliches Halbfinale verloren. Also ähm, war für mich und auch für die Mannschaft, glaube ich, nochmal ein schönes Erlebnis.
0: Also ich war dabei damals beim Final Four, ich kann es sagen. Echt? Ja, In ja, ja, ja. Oh, wow. ja, okay. ja, Ja, Ich muss sagen, es hat gut ausgesehen. <lacht> Danke. Du auch damit 38 noch gespielt hast, also du hast da nichts verlernt gehabt. Ja. Die Karriere ist zu Ende gegangen, Co-Trainerin, hast noch ein bisschen geholfen beim TSV. Heute bist du am Olympiastützpunkt mhm. rhein -Neckar. bist du Laufbahnberaterin. Mhm. Erklär mal kurz, was eine Laufbahnberaterin
1: mhm. macht. Das ist ein bisschen schwieriger Begriff für manche, es geht um die Laufbahn, um die Karriere von Athleten um die sogenannte duale Karriere im Spitzensport, sagen wir dazu eben um die Vereinbarkeit von Spitzensport und der Bildungs- und Berufskarriere. Was ich ja eben auch beschrieben habe, bei mir auch der Gedanke, wie lange oder das, was ich in Holland genossen habe, dass ich da mal nicht mich ums Studium und Beruf kümmern musste, war angenehm und das kann man auch durchaus mit in die duale Karriere reinnehmen, aber eigentlich geht es darum, beides zu vereinbaren. Heißt nicht immer gleichzeitig, sondern heißt zu überlegen, wann macht der Athlet was. Dabei helfe ich, Entscheidungen zu treffen und auch Rahmenbedingungen zu schaffen, um eben diesen Nachteil an Zeit und Energie, die der Sport eben frisst, auszugleichen, um gleiche, ich sage ganz gerne mindestens, gleiche Berufschancen auf dem Arbeitsmarkt zu haben, wie wenn man keinen Sport machen würde.
0: Das heißt im Klartext, der Gewichtheber XY, die ja mhm. auch im OSP sind, kommt zu dir und sagt, Fanny, kannst du mir helfen? Ich will das und das gerne machen am Ende meiner Karriere oder jetzt schon damit vielleicht mit einer Ausbildung und du kümmerst dich dann drum. Darf man das so sehen, so grob?
1: Das darf man so sehen. Also für alle Sportarten, im Prinzip für olympische Sportarten, von Kaderbeginn, von Bundeskaderbeginn bis über das Karriereende hinaus begleiten wir Athleten. Da geht es um manchmal Schulzeitstreckungen zu schauen, ob ähm, eine Klausur verschoben werden kann. Das gleiche bei Studium. Es geht aber auch um Berufsorientierung. Was soll ich denn machen? Was kann ich mit meinem Sport machen? Und wir schauen uns eben die Sportart an, was für ein Umfang ist Das Wir schauen uns aber auch den Menschen an. Was ist es für ein Typ? Ähm, was will er oder sie? Ähm, wo sind da die Talente, was ist demjenigen wichtig und all das wird, wird beachtet, um eben dann zu sagen, okay, die und die Ressourcen sind da und damit kannst du das machen. Aber wir sind nicht die Experten, die sagen, mach das so, du nee. bist Gewichtheber, deswegen musst du
0: Würde man machen. Da, ja, genau. BWL ja, genau. studieren ja, genau. und du bist
1: das, deswegen ja. passt das, sondern es geht darum, dem Athlet sein, auf seinem Weg zu helfen. Ich kann
0: mir vorstellen, dass das unheimlich Spaß macht für dich, denn du ja. kommst ja aus dem <lacht> Sport, du kennst ja auch die Befindlichkeiten ja. der Damen und Herren, die vor dir sitzen. Ja. Da, da sitzt die richtige Frau am richtigen Ort.
1: Ja, ich glaube, ich habe da schon meinen, meinen Job gefunden und ich merke auch, das merkt man ja auch, ob, ob die Athleten das gerne annehmen oder nicht oder ob sie, es, ob sie sagen, okay, da gehe ich lieber nie wieder hin. Also ich glaube, das passt schon ganz gut. Du hast es richtig gesagt, ich kann mich ganz gut in die Athleten hineinversetzen und da empathisch verstehen, mit was für Sorgen die sich rumschlagen oder Fragen rumschlagen. Ja, und äh, doch, also es ist ein sehr schöner Job, den mache ich jetzt seit Oktober 2019 und ich gehe davon aus, den noch sehr lange machen werde.
0: Jetzt bist du heute freundlicherweise zu Gast bei der Heimat-App Kurpfalz erleben. Jetzt, wenn man unter dem Fernmeldeturm, wo ja die Anlage liegt, des TSV Mannheim Hockey heißt der ja, glaube ich, mittlerweile mhm. ist, ist das dein Lieblingsplatz in der Region?
1: Ach, da bin ich schon ganz gerne, zumindest ja. wenn, wenn auch Schubkerchel offen ist und man auch eine Weinscholle trinken kann. Ja, genau. Im Moment war da ziemlich wenig. Da bin ich schon ganz gerne, aber ich bin auch wirklich gerne an den beiden Flüssen. Ich weiß auch nicht, warum das immer so entstanden ist, aber ähm, ja gut, am Neckar bin ich aufgewachsen. Eine Zeit lang habe ich auch am Rhein gewohnt. Joggen musste ich auch immer für meinen Sport. Vielleicht ist es daher auch gekommen. Da bin ich auch jetzt noch ganz gerne. Also wenn man so ein bisschen raus und Ruhe braucht oder ja, ich weiß nicht, es ist ganz, ganz schön für mich, für den Kopf frei zu kriegen, ähm jetzt auch mit Kind öfters. Da gibt es ja, gibt's ja ganz schöne, schöne Ecken.
0: Ja. Du hast in Berlin gelebt, du hast in Den Haag gelebt, du warst mhm. viel mit der Nationalmannschaft unterwegs, bist da war Mann und Mädel aus Nahostheim. ostheim
1: mhm.
0: Mann, Mannheim der Nabel der Welt für dich?
1: Ach der Nabel der Welt. Ja. Für mich, ich bin hier geboren, könnte ja könnte man mit Nabel kommen vielleicht. Ja, genau. Hier bin ich schon verwurzelt. Ja, ja. deswegen bin ich auch zurückgekommen. hast die Welt
0: natürlich Ja,
1: ja der, doch. Dein also schon, schon. Also ich bin auch gern woanders. Ich verreise auch mal gern und ich habe wirklich durchs Hockey viele schöne Orte auf dieser Welt sehen dürfen. Aber ich komme immer wieder gern zurück.
0: Ja. Ich kann sagen, wenn ich ja. jetzt sage Einmal Wasserturm, immer Wasserturm, sagst du dann ja oder nein? <lacht> Krieg ich in die Ecke. <lacht> nee, will ich gar nicht.
1: Ja, ich kann es mir schon vorstellen, ja. für e immer jetzt. Ich, also ich, ich nehme das Leben ganz gerne, wie es kommt. Und es kamen ja. schon ein paar Dinge auf mich zu, die ich so nicht gedacht hätte, dass sich Dinge so entwickeln. Also, ich weiß nicht, was Aber auf jeden Fall fühle ich mich ja wohl.
0: Ich habe mich wohlgefühlt gefühlt in dem Gespräch. Ich darf mich herzlich bedanken für den Besuch bei uns hier. Ich wünsche zum einen natürlich für die Laufbahnberatung alles Gute, dass du viele gute Tipps gibst und vor allen Dingen drücke ich. bin ja schon ein bisschen älter und mache diesen Job schon lange. Es ist nicht einfach und man kann sich reinbeißen in die Live-Kommentierung und ich bin mir ganz sicher, du kriegst es hin. Vielen Dank, Fanny Renne. Danke.
1: Dankeschön, gerne.
0: Das war Menschen aus der Kurpfalz. Mehr zu sehen und zu hören, gibt es auf der Heimat-App Kurpfalzerleben und unter kurpfalzerleben.de. Bis zum nächsten Mal.